0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Всем доброго дня, друзья. А сегодня мы с вами пойдем в глубоко трансперсональную тему. За пределы этой жизни. За пределы одной личности. Дело в том, что у меня в гостях в подкасте «Классные отношения сразу» астролог и поэтесса Наталья Коткина. Причайте. Встречайте. А тема выпуска – «Отношения за пределами одной жизни». Наталья, расскажи, пожалуйста, о себе поподробнее и перейдем к теме.
0: Здравствуйте, Наталья. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я астролог. Я занимаюсь астрологией с 1994, -го, наверное, года. Вот. И где-то с 2009 достаточно активно занимаюсь астрологическими исследованиями в разных темах в разных областях астрологии. И одна из областей астрологии, в которой я провожу исследования, это область на стыке трансперсональной психологии и астрологии. То есть это астрология реинкарнации. Это история о том, можем ли мы увидеть в, нашем, в нашей нынешней карте рождения, которая зависит от времени и места, где мы родились, какие-то сведения о нашей прошлой жизни. Если вообще они были, да? Вот, собственно, об этом у нас сейчас, наверное, и пойдет речь.
1: Да, да. А, хочу сразу сказать, что контакты Натальи будут приложены в тексте, в теле, к этому выпуску подкаста и небольшая минутка рекламы, друзья. Я сейчас запускаю мой курс «Секреты близких отношений». И вот-вот стартанет самый главный первый модуль. «Классные отношения сразу». И вот мне сразу хочется в этом выпуске прояснить тему. Насколько, по твоему экспертному мнению, отношения проходят сквозь пространство и время?
0: Ну, в принципе реинкарнационной астрологии считается, что э, люди реинкарнируют группами. То есть э, очень часто человек, когда воплощается в новой жизни, да, он воплощается в той же компании людей, с которыми он провел предыдущую жизнь. То есть есть такой, вот, такая версия, такое мнение. Вот. Единственное, меняются роли. То есть, если, например, в прошлой жизни человек был родителем, в этой он может быть ребенком. А если он был, соответственно, ребенком, он в этой жизни может быть родителем. Ну и так далее, да. Но вот обычно в семье люди встречаются те, которые уже друг друга знают. Это не стопроцентная, естественно, информация. Это одна из версий, которая иногда подтверждается как бы людьми, которые вспоминают да, какие-то в репрессивных сеансах вспоминают какие-то вещи, и они могут иногда прям сразу сказать, «О, вот я точно знаю, что мой муж в прошлой жизни был моим ребенком». Вот такая история. Такие истории случаются. нужно сказать, что их прям вот много, да, и что это всегда так. Нет, вот всегда это или не всегда, это для нас, конечно, небольшая тайна.
1: Вот мне вспомнилось сейчас, любимая песня моего мужа из кинофильма «31 июня». «Ищу тебя среди чужих пространств и веков». И я верю, что это именно так. Иначе, как же тогда опыт души и все эти вечные поиски смысла? Что да, я тоже так думаю.
0: Я думаю, что да, что, конечно, мы ищем как бы нашу вторую половинку среди миров. Светилк. В конечном итоге находим, да, и в этом есть смысл вообще. Это то, что касается отношений, да, но а, надо не забывать, что задача, как бы, воплощения, да, она каким-то образом а, записана в нашем гороскопе, то есть в той схемке, да, которая у нас моделирует на, как бы, на плоскости трехмерное пространство, да, схемка, в которой записаны энергии планет, которые были в момент нашего рождения, которыми был наполнен мир, вот, и часто не только отношения, и не столько отношения, да, могут быть задачи воплощения, а могут быть это другие задачи, да, то есть, может быть, это задачи первооткрывателя, да, ученого, и тогда отношения именно вот в этой жизни могут уйти на второй план, да. То есть они не будут главными вот тогда вот, вот в этом воплощении, они главными не будут. Но обычно это видно из карты. Будут ли для вас отношения в этой жизни тем главным, той главной задачей, которую нужно пройти, решить и как-то вообще с ней, да, в жизни идти. А вот
1: э, есть ли какие-то вот научные подтверждения, может быть, факты, исследования. Наверняка эту тему широко исследуют ученые или приближенные к ним астрологи. Я ну, имею в виду связь с прошлыми.
0: Угу, жизнями, я поняла. Да, прошлыми На прошлыми самом деле мы случаями. же тут как бы в такую вещь, что астрология, даже сами астрологи не всегда считают астрологию наукой, да? потому что эм, ну, скорее это она находится, опять же, на стыке науки и искусства. Потому что наука ⁇ это когда, да, вот если мы берем чистую науку, то исследования в науке, да, они позволяют как бы, эксперимент повторить любому человеку. То есть, если это доказано, да, то любой человек создает такие же условия, да, и у нас на выходе получаются одни и те же результаты. Вот это научное доказательство. В астрологии, на самом деле, очень многое зависит от личности астролога, от профессионализма и от его видения мира. Да? И часто один и тот же гороскоп разные астрологи прочитают по-разному. И нельзя сказать, что это будет у одного правильно, а у другого неправильно. Здесь мы просто подходим к тому, что они видят разные грани этого гороскопа да? и акцентируют, соответственно, в соответствии со своим же, опять же, гороскопом, да, они как бы зеркалят чужой. И поэтому, uh -huh. вот, да, то есть, мы притягиваем тех людей к себе, да, астролог притягивает к себе тех клиентов, которые каким-то образом ему вписывают в его собственную карту. Вот, и таким образом, ну, часто бывает, что к одному астрологу ходят одни типажи, да, к другому другие. Вот. При этом они редко ну, то есть бывают, конечно, да, там исключения. Но, в принципе, как бы вот, астролог привыкает каким-то образом читать карту, ту, которая пересекается с его собственной, да. И, ну, соответственно, вот и если ему дать другую карту, да, другого типажа, то как профессионал, он, конечно, ее тоже прочитает. Но оттенок будет уже другой. Потому что смотреть он будет с точки зрения собственной карты. И чувствовать он будет эту карту с точки зрения собственной карты. Соответственно, у нас, вот я поэтому говорю, что астрология – это между наукой и искусством. То есть, с одной стороны, у нас есть там научные методы, как бы, да, они есть. А, но, с другой стороны, применять их каждый будет по-своему, в соответствии с собственным гороскопом. Mm -hmm. Вот, поэтому вот так вот. Поэтому да, с доказательствами тут, ну, нельзя сказать, что вот прям они существуют, железобетонные.
1: Но ну, это также на самом деле и в психологии, мне кажется. Ну, вот да, да, конечно, да. К определенному психологу приходят определенные клиенты. Да, конечно. Да, да. Его подача, его
0: да. восприятие, интерпретации. Да. И астролог вам скажет, что приходят они определенному психологу в соответствии с его картой. Его да, картой. и должен быть резонанс между картой психолога и картой клиента. И когда этот резонанс есть, то, соответственно, энергия течет так, как нужно для исцеления клиента. Как-то так. Вот
1: ну, как мы хорошо так глубоко зашли, шагнули туда. А тебя вот почему, собственно, заинтересовала астрология? Почему ты выбрал это направление ну, для себя, для исследования? С одной стороны, и с одной стороны. Тоже mm -hmm. сторона, и
0: Так, с одной стороны, это как бы опять же записано в моей карте, да, что я буду этим интересоваться, потому что в карте человека мы можем увидеть частично, как бы профориентацию, но ну, в какой-то степени, да. То есть мы можем увидеть области, в он будет, которые будут интересны, в которых он будет успешен, да, в какой-то степени. В любом случае, мы это видим на основании постановки планет в карте, да. Например, за астрологию часто отвечает отношения в карте между Меркурием и Ураном, например. Да? Вот. То есть Уран это планета, которая ассоциируется в какой-то степени с астрологией. Вот. А Меркурий он как бы это мышление, язык. Ну, собственно, астрология это язык перевода на человеческий языка звезд. Как-то вот так вот, да, толкование. Вот. Поэтому в карте, в принципе, можно увидеть, будет у человека этим интересоваться. Понятно, что в первый раз это у всех, наверное, происходит как-то случайно. У меня просто была подруга после института, мы, наверное, встретились, и она сказала, это был 90, наверное, третий или 92 год, она сказала, что я хожу на лекции по палпалче глобы. И вот, ты знаешь, это так интересно, так интересно, и она как-то меня начала... Да, в общем, она меня туда завлекла, в астрологию. В Глобе я, правда, не пошла, я пошла учиться в высшей школе классической астрологии. Вот, а, то есть она меня завлекла, и сама немножечко удалилась оттуда. Но, видимо, в этом была ее какая-то миссия, то есть мы, возможно, именно для этого какое-то время общались. Вот. Так что вот где-то с 94 наверное, года я в этом уже достаточно плотно этим занимаюсь, астрологией. Вот. Астрология – это такая вещь, которую нельзя с наскока изучить. да, То есть тут нужно длительные... Ну, то есть когда вот сейчас иногда реклама, что там, да, за три месяца мы сделаем из вас астролога, ну, в общем, это не совсем правильно. да. Ну, конечно, можно что-то объяснить, что-то показать, но еще должно сформироваться именно как бы астрологическое такое зрение, которое нарабатывается с опытом. То есть, когда вот ты смотришь на ситуацию, обычную ситуацию, да, которая, допустим, происходит там на улице, да, и понимаешь, что эта ситуация соответствует такому-то положению планет в небе. Скорее всего, должна соответствовать. Потом ты идешь домой, открываешь карту и действительно видишь, что в это время было вот такое положение. То есть, это как бы такое а, возможность читать с листа, да, вот это вот умение, оно за короткое время, конечно, не появляется. Вот, то, то есть, как стиль такой
1: жизни опыт. такой. Да, да Постоянно, да, постоянно жизнь, в этом, да. Да. То есть, постоянно сопоставляешь.
0: Же, постоянно, конечно, я не могу сказать, что 90-е ну, время, ну, почти все да, время. Да. Но, тем не менее, да, когда что-то происходит, конечно, ты в первую очередь пытаешься понять, а как бы это, как бы это могло выглядеть в карте, вот то, что сейчас происходит. И если ты больше там 50-70% угадываешь ну, какие-то моменты, то это, в общем, на самом деле это хорошо.
1: Угу. Ну, конечно. А предсказать? Как можно
0: предсказать? А, предсказать можно, но предсказать можно эм, как бы у будущего, вот мы сейчас да, к этому подходим, что да. существует ли, есть, есть такая теория, что Прошлое, настоящее и будущее, да, они существуют одновременно в разных просто как бы плоскостях мира, да, и мы можем видеть и то, и другое, и то и третье. Вот, но на самом деле я думаю, что все-таки не, не совсем так, что у будущего есть варианты развития. Другое дело, что как бы есть какие-то точки, да, через которые мы проходим, да, вот на маршруте, и после них мы уже можем свернуть вот только в определенную сторону, да? А до того, как мы прошли ее, мы могли бы, у нас, допустим, было больше вариантов, да? Вот. То есть у нас как бы и есть варианты выбора, да? Но они ограничены предыдущим выбором, который мы делаем. Как-то так это происходит, мне кажется. Угу.
1: Вот. А вот когда тебя спрашивает клиент, да, вот кому ты рассчитываешь, как вот это выглядит? Он тебе какие-то варианты ну, развития. Я вообще
0: говорю, да. А что если Нет, я вот в эту я пойду, там, говорю, или что... я там бизнес займусь? Там. Да, но обычно да, короб... это видно. Коробки да, буду делать. Значит, у астрологии есть такое, варианты, как бы, ну астрология, она есть натальная астрология, которая позволяет по карте человека рассказать определенные моменты, да, предрасположенность там каким-то занятиям, там заболеваниям к тому, чем человек будет интересоваться и так далее. Да? Вот. И есть астрология харарная, которая отвечает на оставленный клиентом вопрос, и это может абсолютно быть не связано, ну, точнее, это будет связано с его натальной картой, просто потому что это он и задал этот вопрос. Да? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы будем смотреть время, в которое человек этот вопрос задал. То есть ту ситуацию на небе, которая сложилась на момент задания вопроса. Прям вот именно так, да? И считается, и действительно это так, что если этот вопрос уже прозвучал, это значит, что ответ есть в карте. И вот это вот как бы ответ на конкретно поставленный вопрос. Это интересная такая тема, харарная астрология. Харар от э, значения слова ⁇ час ⁇ Вот это очень древний вид астрологии. И она занимается многими как бы многими областями в смысле вопросов, да, то есть если мы можем отвечать на такие вопросы, там, удачная ли будет поездка, например, да, а, сложится ли у меня отношения с этим человеком конкретным, а, можно искать потерянные вещи, вот у меня есть опыт нахождения таким образом интересных вещей, даже последний хочу один из, как бы, случаев хочу поделиться, да, вот прямо сейчас вспомнила, Звонит мне девушка говорит: меня потеряла свою банковскую карту. Я смотрю в карту. Ну, гороскоп, построенный на время, когда она задала этот вопрос арарный гороскоп, и вижу, что банковская карта с ней все в порядке. Она лежит там, где она должна лежать. Причем это, скорее всего, какая-то верхняя полка или что-то в этом роде, какое-то замкнутое пространство. Я объясняю, что. Вроде как с банковской картой все в порядке. Она говорит, да, то место, которое вот вы описываете, это действительно ящик, в котором обычно она и лежит. Но я три раза уже посмотрела, и там нету. Но у меня видно, что да, в порядке. Она говорит, наверное, мне надо идти срочно блокировать и заказывать новую карту. Я говорю, подождите, пожалуйста, да, сходите еще раз в этом ящике смотрите. Она идет... И через пять минут она приходит и говорит, она там. Она встала на ребро, завалилась в щель, и я ее три раза не видела. Вот это такой очень смешной в какой-то степени даже пример, нам, говорящий о том, что астрология, астрология поиска предметов, она работает. Вот. Это вот один из видов тоже астрологии. Да. Ну, вот. Я а поначалу карте... начала
1: это рас, раскручивать, думаю... Но вот если даже вот на таком простом бытовом примере да, можно узнать, да, сколько вообще можно ответов
0: получить? Да, ну, ответов можно получить. На самом деле, хорарный гороскоп, он работает тогда, когда человек сильно очень озабочен именно этим вопросом. И да. конкретно сейчас, да, конкретно в это время, и он не может не спросить. Вот. То есть, если... Он спрашивает из любопытства. Скорее всего, карта либо ничего не покажет, либо так и покажет, что есть, как бы, ну, так скажем, нерадикальная карта. Это называется астрология. То есть она не даст правильного ответа. но этом в карте будет видно, что человек спрашивает из любопытства. Ну, может быть такое, да? Вот. То есть человек должен реально, эта ситуация должна человека реально волновать. Вот. Поэтому, например, астрологи а, очень тяжело задают вопросы сами себе. Потому что вот можешь ты еще потерпеть и не спросить себя, или уже не можешь. То есть понятно, что когда ты уже спрашиваешь другого человека, то это вот уже свершившийся факт. А вот задать вопрос самому себе: вот у меня потерялось что-то, надо мне сейчас прям mm -hmm. строить эту карту, да, или мне еще поискать. Или mm -hmm. вот да, поэтому вот с поиском для себя это иногда бывают некоторые такие все-таки сложности, да, у вот, вот. mm -hmm. вот. А вот
1: зачем может пригодиться человеку такое исследование, когда он смотрит натальную карту, исследует прошлой жизни и соединяет это еще с геолокацией такой в прошлых жизнях? Вот кроме того, что это
0: очень интересно, любопытно, а вот для чего это еще может пригодиться? На самом, деле, на самом деле есть же такой очень интересный случай, описанный у Станислава Грофа, да, как человек... Долго ходил по врачам, пытаясь, я сейчас по памяти рассказываю, да, пытаясь вылечить плечо, которое у него сильно болело, и врачи не находили причину. И он долго, долго не мог вообще понять, что происходит. Пока в сеансе регрессии он не вспомнил, что, не увидел даже буквально, да, что а, какие-то средние века, он на каком-то рыцарской войне, а, его ударили в это плечо копьем. И в тот момент, когда он это вспомнил, да, плечо у него прошло, его больше в этой жизни болеть не начинало. Вот. То есть это, если нам позволяется, в принципе, да, высшими силами, Богом заглянуть в какие-то моменты своей прошлой жизни, то, естественно, это для того, чтобы мы могли... Что-то починить в этой жизни, то есть что-то исцелить, возможно какие понять какие-то вещи, потому что иногда просто понимание того, что эта ситуация возникла не на пустом месте, а она возникла за пределами этого воплощения, да, Вот иногда просто это понимание дает облегчение чисто в, и в душевном плане, да, и в физическом очень часто. Как вот. так что всего, да, я... как говорится, когда
1: ты признаешь проблему, когда ты честно ее видишь, она уже с этого момента начинает решаться, да, как бы когда да, ты нащупал да, да. Правда, вот что-то было такое, да, вот откуда это идет. Ты как будто бы начинаешь вот раскручивать это сам. Поэтому вот такие подсказки, они иногда очень много дают, как-то раскрывают, наверное, свою жизнь.
0: Да. А, что касается. А еще именно... с чем могут
1: обращаться вот, для прошлых жизней для путешествий таких. Ну не путешествий, наверное, да, потому что ты сама регресс э, наведешь.
0: все-таки не из любопытства, как бы, да, то есть это должно быть какая-то. Ну, человек обычно понимает, что вот ему конкретно это сейчас надо, да, узнать, или для него складывается ситуация, при которой он понимает, что он попадает друг к астрологу, который ему говорит, а вот давайте, может быть, вот это сейчас посмотрим, да. И, ну, то есть это запрос идет внутренний от человека, да, от его души. И в соответствии с этим запросом формируется пространство под уже решение. да, То есть к нему соответственно притягиваются астрологи, которые в этой области работают. Он будет упадать на таких людей или он будет упадать на регрессологов, которые соответственно ему да, скажут, что, наверное, вот здесь собака зарыта, давай попробуем. Ну, То есть это вот так вот. Это не то, что вот, да, позвоните мне да, и скажите, а что вот вы можете сказать по поводу моей прошлой жизни. Ничего не могу сказать, потому что а, потому что, на самом деле, еще и потому, что а, в астрологии у нас существует а, как бы лимитированное количество показателей, да, по которым мы делаем выводы. А получается, что мы бесконечное количество ситуаций да, а, описываем конечным количеством факторов. Вот. Ага. То есть, например, Луна, Солнце, там 8 планет. И с помощью них мы какие-то совершенно разнообразные вещи говорим, потому что одна планета, одна и та же планета может отвечать за множество разных вещей. Поэтому вот когда человек уже прошел регрессию, да, и говорит, вот у меня в прошлой жизни было, я помню, вот такой кусочек, у меня было то-то, то-то, то-то и то-то, вот если он это уже вспомнил, это а, почти стопроцентная гарантия того, что это место что за это отвечает в гороскопе, мы можем найти. То есть мы можем найти конкретное сочетание планет у него в гороскопе, да, аспект какой-то между планетами, который описывает вот эту вот ситуацию прошлого воплощения. Даже одного из прошлых воплощений. Потому что а, в карте могут читаться несколько воплощений. Да, то есть те, которые оставили у него в душе след, вот, и которые ну, как бы отразились в его этой жизни. Да. То есть в этой жизни это могут быть какие-то его качества, и, соответственно, ситуации этой жизни, да, на вторым слоем это будут описания каких-то кусочков из прошлой жизни. Вот если он вспоминает, то мы можем найти это место в карте и поэтому место в карте еще что-то дополнить. То есть, видя, как связаны планеты, как они между собой взаимодействуют, мы можем немножечко дополнить это его воспоминание. Возможно, этого будет достаточно, чтобы что-то вот толкнуть и что-то еще какая-то дополнительная информация ему помогла бы какие-то его проблемы решить. Ну, вот реальные, да, то есть в настоящем. Да, реальные, конечно, в настоящей жизни.
1: Можно да. угу. ли, например, что-то там про бизнес спросить? да Или там про финансовое благополучие? Или про отношения, например, там женщина, и у него вот сложности, она не может найти себе подходящего партнера. И ну, ну, вот она таким образом пытается разгадать эту...
0: Ну, все-таки сначала нужно смотреть первый слой карты, да? То есть нужно смотреть, что, что складывается в этой жизни, да? И, возможно, есть решение, не залезая в глубин, да? Ага. Возможно, есть решение в этой жизни. Причем оно может быть тоже разнообразно, Это может быть, ну, как один из вариантов литотерапии, гемоастрология этим занимается, то есть исцеление камнями, да? когда каждому камню у нас, ну, не каждому, так скажем, большому количеству минералов у нас есть соответствие на зодиаке градусом, да? И если мы находим, допустим, камень в определенном градусе, который делает гармоничные аспекты к другим планетам, которые в карте без этого камня были бы негармоничны, да? То мы, соответственно, когда человек носит этот камень, можем улучшить его ну, либо здоровье, либо, в принципе, какую то область жизни, которая связана вот с этими двумя планетами. То есть, может быть, такие решения. Для этого не обязательно лезть в, прошл в прошлое жизнь. Но если вот уже все попробовали и ничего не получается, тогда да, это вот заявка на то, чтобы посмотреть глубже. Но опять же, я говорю, что мы не можем отсюда туда залезать. То есть, мы должны, чтобы на первом месте было воспоминание человека его желание туда, да, как бы залезть и чтобы оно открылось там. Потом уже мы будем это место искать в гороскопе. Потому что если мы просто возьмем э, гороскоп и скажем, что вот у меня есть вот такое соединение планет, что бы оно могло значить в прошлой жизни, оно много чего может значить. Мы можем 10 вариантов найти. И из этих 10 вариантов только один будет правильный. Ну, точнее, соответствующий датой реальности. Вот, к сожалению, это так. А может быть, к счастью,
1: это так. Да, ну вот монита-то, конечно, тайна, такая загадка кажется, как будто бы прикасаешься к чему-то священному, глубинному, то, что объединяет всех, все, и космос, и нас. Вот. И даже поговорить об этом уже как будто бы такое видение становится шире. Да. А Наталья еще и поэтесса. И мне вот очень хочется... Чтобы Наталья рассказала о, об этой части своей жизни. Как давно ты пишешь? Чего началось? Как публикуешь свои стихотворения? Проводишь ли встречи? Поэтические вечера?
0: Как... Ну, началось <сёк> серьезно, наверное, в 2004 году. До этого это были просто какие-то детские юношеские стихи. Их было немного. Потом это все надолго заглохло. А -а -а. Ну, собственно, у меня... Первое образование техническое. У меня специальность эксплуатации водного транспорта. Это достаточно романтическая специальность. Вот. Во всяком случае, для меня реки это такая же любовь, как стихи, как астрология. Вот. И, да, вот, видимо, эта романтика, она все-таки как-то да, пробивается. И вот, когда мы работали в ней водного транспорта, у меня там была подруга близкая, мы работали в одном отделе, и она мне вдруг сказала, а я, знаешь, начала писать стихи. Она очень талантливая женщина была во всех отношениях. Она говорит, хочешь, я тебе покажу? Я говорю, да. И она мне показала. Я, конечно, понимал, что она не может писать плохо по определению, но то, что она будет писать так хорошо, я, конечно, удивилась, потому что это были ну настолько потрясающие стихи. Вы, кстати, можете почитать ее стихи на сайте стихи.ру. Это Наталья Локуянова. К сожалению, она покинула нас в 2021, -м. но стихи остались. И, ну вот, и на самом деле я благодарна стихам Наташи, потому что именно эти стихи меня подтолкнули mm -hmm. на то, что почему бы меня тоже не попробовать. Вот, собственно, с этого началось. Вот, а ты сама а,
1: публикуешь там стихи?
0: Или, может, да, быть... да, меня тоже там можно почитать mm -hmm. на том же сайте стихи.ру. Я там есть. Mm -hmm. Так. Ну, по-разному. Стихи, в принципе, пишутся. Ну, понятно, что обычно они пишутся, потому что не писать ты не можешь. То есть это как-то либо падает прямо вот сверху, либо это уже настолько начинает внутри зудеть, что надо сесть и записать. Вот. Но это волнами, я бы сказала. Для меня это волнами. То есть я иногда пишу много, иногда я не пишу совсем. Но все зависит, видимо, от какого-то внутреннего мира и внутренних как бы, обстоятельств во внешних. Да, еще вот, так что это вот так вот. Кажется, очень интересно, да,
1: рассказать да, про да был,
0: был, да, был вечер, ну, как-то это было на сайте стихи.ру. На самом деле очень много авторов, которые не профессиональные авторы, да, то есть не имеют литературного образования, но там очень много авторов-ученых, да, которые работают в разных НИИ, там, вот. И вот вечер был в 2005 году организован Геологическим институтом Академии наук Потому что там тоже потрясающие авторы Работают в этом институте вот. И вот тогда это было Несколько вечеров, такая серия вечеров То ли, по-моему, три вечера вот. И вот мне посчастливилось в них участвовать вот. Сейчас, правда, как-то это Ну, видимо, то ли я дошла оттуда Из этого Да, то ли Сейчас это немножечко Уже не так часто проводится вот. в общем, сейчас пока я в никаких вечерах особо не участвую. А так, в
1: принципе... Мне кажется, очень сложно вот рифму подбирать. Я сама пишу детские сказки, как ты тоже знаешь, детские книги издаюсь, но для меня рифма, это кажется, вот, вот скажи вот сама, она прям сразу рифмой приходит? Или ты все равно потом немножечко
0: дошлифовываешь,
1: когда у тебя ну, уже я, готова? Да, Нет,
0: обычно рифма приходит. Но потом я ее дошлифовываю, потому что иногда я понимаю, что именно это слово все-таки нужно заменить на другое. Вот. Вообще, иногда бывает, у меня часто бывает в стихах, когда я первое, что я пишу, это последнюю строчку. Да? То есть я пишу строчку и понимаю, что она в этом стихе должна быть последняя. То есть к ней надо сверху навернуть все, что будет перед ней. Дальше это уже вот так вот пишется. Ну, это, конечно, не сто процентов. Иногда пишется в нормальном как бы, направлении. Вот. Но иногда бывает вот снизу вверх. Ну, получается, вижу
1: цель и стремлюсь к ней. Да, да, бывает так. А то тоже можно начать. И непонятно, куда заведет. Да,
0: здорово.
1: А если вот все твои роли, такие части тебя субличности связать между собой психолога да, все же ты касаешься психологии астролога женщину маму политессу как ты договариваешься как ты делаешь так чтобы они дружили
0: выживали. Ну, сказали, нет, да, иногда, они иногда не дружат. Ну, то есть, нет, дружат они не всегда, но иногда они вытесняют друг друга да, в пространстве и времени. Да. Когда я мама, я там уже никак не поэт, не астролог и не психолог. да. То есть вот это странно даже, да, что иногда функция мама, она выбивает знания психологии, и потом я думаю, боже мой, да, да, почему да, я делаю да. так? Когда нормальный психолог сделал бы совсем по-другому. Вот. Ну, в общем, это странные да. вещи, да. Бывает так, что они набивают друг друга.
1: А помогает вот знание астрологии? Наверняка ты посчитала детей, да, у тебя сколько? Один. Один, и ты, конечно же, посчитала его натальную карту. Как это связано а, с, да. с тобой, с твоим
0: гороскопом? Так, ну да, сейчас мы коснемся такой темы. У меня приемный ребенок. Его mm -hmm. то я посчитать не могу, потому что я не знаю его времени. Вот. Mm -hmm. Но это как бы наш ребенок в том плане, что как-то вот мы к нему шли ну, и, именно и его нашли. И mm -hmm. он похож на нас лицом. Вот. И сейчас ему mm -hmm. уже 12 лет. Так что вот, да, как-то так. Ой,
1: вообще. Это еще, мне кажется, более трансперсонально, потому что... ну. Душа, душа была, душа ждала, нужны были именно такие родители. А да, я думаю, что
0: да, конечно, это. Физически родители просто, да. не
1: справились со своей ролью, своим предназначением. Здорово. Это очень, даже слова не могу подобрать, но я с огромным уважением отношусь к людям, кто решается на такой шаг. Вот у меня есть сестра, тоже двоюродная. Никак не получались свои дети, и она поставила цели. Я просто знаю, сколько слез, сколько, как долго, какой мучительный это был процесс. И почти на грани отчаяния. И все же получилось, слава богу. Нашла своего мальчика. Ну что ж, да, судьбы наши неизвестны нам, да, мы не знаем как будет, mm -hmm. не важно идти, не сдаваться стремиться к прекрасному mm -hmm. давай закончим на такой романтической ноте вместо эпилога нашей беседы попрошу тебя прочитать несколько твоих стихотворений про любовь про
0: смыслы Отношения. Я прочитаю, да. Хорошо, постараюсь. Есть вот как раз такое у меня стихотворение как раз в тему вот наших, нашего разговора. Называется оно «Мистический романс». Да, сейчас прочитаю. Uh -huh. Я с тобой попрощался на богом забытом перроне, Где давно не души, лишь в лицо тусклый свет фонарей. Экипаж удалялся, стучали копытами кони, им не важно, что поездом было бы вдвое быстрее. Время замерло вдруг, простянулось в года и столетия. Ты мелькала в нем, барышни, в белом ажурном платке. Словно век позапрошлый, тебя в веке нашим приметив, Захотел подержать твои руки в своих. Вдалеке не спеша проезжали в красивых мундирах гусары. С удивлением в крайнем ряду я увидел себя. И себе показался, каким-то уставшим и старым. Улыбался чему-то за холку памяти ребят, ты меня не узнала, а я разглядел тебя сразу. Ты стояла поодаль, платочек запрятав в руке. Твои губы шептали чуть слышно прощальную фразу, а глаза все искали меня в этой конной толпе. Оставалось два дня до сражения с проклятым французом, до того, как я без вести сгинул, покинув тебя. Я сейчас только понял, на этом перроне подрузой, что прощание второе нам здесь подарила судьба. Ты теперь уезжаешь, а я остаюсь. Так вот странно. Поменялись ролями мы в этой нелепой игре. Я тебе помашу. Сквозь века, облака, океаны. Ты меня не забудь. Я тебя отыщу в январе. Очень много чувств. Да, есть еще одно стихотворение. Могу прочитать. Да, да. Пожалуйста. Да, стихотворение называется «Время». Время растворяется в пространстве, Звуками цепляясь за эфир. От непостоянства к постоянству, Как к последним кадрам долгий фильм, Где герои, растерявшие смелость В бесконечных прениях с судьбой, Роль играют и душой, и телом, Постигая замысел собой. Рвутся обреченные аорты От накала игровых страстей. Тонут корабли, рукой до порта Им подать, до да лоцмана не те. В суете теряются и стынут, Так кому-то нужные слова — и желания от надежд пустые, Чьих-то душах теплятся едва. Но осколком найденного смысла Над травинкой тонкой стрекоза Крылья распахнула И зависла В детских отраженных глазах. Да. Ну вот. Остальное можно почитать. Да. на сайте Спасибо.
1: Да. Приложим тоже ссылку. Я думаю, будет интересно, проще найти. Наталья, вот прям отдохнула душой в нашей беседе. Ты так интересно рассказываешь. И очень много поднялось у меня от таких чувств, какой-то нежности. И закончили мы удивительными стихами. Спасибо тебе.
0: Спасибо, Спасибо за Паша, Спасибо, мне очень было интересно и приятно пообщаться. Спасибо. Дорогие
1: друзья, будьте счастливы. Вот мимо ищите себя, ищите отношения, в которых вы будете счастливы. Обращайтесь за помощью к людям, которым вы доверяете. С вами были Наталья Ярославцева, психолог, коуч
0: и... Наталья Хуткина, астролог. До встречи. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.